1: Heute habe ich einen ganz interessanten Interviewgast in der Sendung, nämlich Christopher Deschauer. Er ist selber Affiliate, betreibt mit kinderfahrradfinder.de eine eigene Affiliate-Seite und er ist regelmäßiger Hörer meines Podcasts und er hatte eine Frage, nämlich wie es sich eigentlich nach dem Brexit verhält mit den Provisionsauszahlungen von Avon aus UK. Und ähm, er hat noch viele andere Themen, die ihn umtreiben, was das Thema Tracking ähm, anbelangt, ähm, was das Thema ja, anbelangt, welche Herausforderungen haben generell kleinere Affiliates heutzutage und deswegen habe ich ihn eingeladen in die Sendung mal über die täglichen Herausforderungen eines Affiliates zu sprechen und freue mich dann später auf das Interview mit dem Christopher. Doch äh, vor dem Interview wieder ein paar allgemeine Themen. Zum einen möchte ich euch ähm, nochmal auf die beiden letzten Ausgaben von Affiliate Talks aufmerksam machen, ähm, dem Podcast meiner Kollegen äh, Tom und Tobi, der auch auf Termfrequenz, aber auch bei iTunes und Spotify zu finden ist. In der letzten Ausgabe vom 22. Oktober gab es ein tolles Interview mit Thorsten Latusek. Und zwar ging es um sein neues Projekt grünegutscheine.de und das Thema Nachhaltigkeit im Affiliate Marketing. Und in der achten Ausgabe von Affiliate Talks äh, am 8. Oktober ging es um das Thema Display and Retargeting in einem Interview mit Yvette Tilly von Targeting 360 und auch welchen Einfluss IRB TCF äh, auf das Affiliate Marketing hat. Also zwei sehr interessante Themen. Deswegen kann ich euch den Podcast meiner äh, Kollegen von Affiliate Talks nur wärmstens ans Herz legen. Und ähm, ja, den gibt es alle zwei Wochen, auch wie gesagt auf der Termfrequenz. Dann möchte ich euch noch ein Event empfehlen, nämlich ähm, am 5. November findet das Affiliate Conference Club Meetup 2.0 statt, ein digitales äh, Networking Event. Ihr findet hier Infos unter affiliate-conference.de slash meetup und für alle Mitglieder des Affiliate Conference Clubs ist das Meetup auch komplett kostenlos. Falls ihr noch nicht Mitglied seid, könnt ihr euch ja vorher noch kostenlos anmelden. Und äh, wer in dem letzten Meetup schon dabei war, der kennt das Format, das heißt ihr kommt in den ähm, Raum rein, findet dort verschiedene Diskussionsräume, es gibt diesmal insgesamt äh, vier Sessionräume, nämlich einen zum Thema Technik und Datenschutz, einen zum Thema Kennenlernen und Plauderraum für Anfänger vielleicht auch, einen zu aktuellen Themen wie Corona, Black Friday, Weihnachten und Tools und einen Raum äh, Advertiser meets Publisher, da geht es um Platzierungen, Aktionen, Angebote, ist gerade vielleicht vor Black Friday ganz interessant, um sich vielleicht zu vernetzen. Und ähm, ganz neu diesmal im Meetup sind auch ähm, ja zwei Fachvorträge, einmal ein Vortrag von Dennis Peterson von den Genius Technologies zum Thema Partner Marketing, das neue Marketing das neue Affiliate-Marketing und einen zweiten Vortrag von Josef Weirauf von DaisyCon zum Thema, wie verwalte ich Affiliate-Marketing mit Scrum. Dazu gibt es noch einen interaktiven Diskussionspanel, bei dem Ingo Kams und ich dabei sein werden und wir werden von Tobi und Tom von Affiliate Talks interviewt über aktuelle Trendthemen und ihr habt dann auch die Möglichkeiten live Fragen zu stellen, die wir dann beantworten werden. Und wie gesagt, ansonsten gibt es viele Networking-Räume. Ihr könnt euch äh, persönlich äh, mit Videos dann äh, vernetzen mit anderen Affiliate-Marketern. Ähm, das Ganze geht über vier bis fünf Stunden, ähm, kann allerdings auch länger gehen. Es gibt da keine Zeitbeschränkung. Wir haben, wie gesagt, ins insgesamt äh, sechs tolle Speaker dabei und schaut auf jeden Fall vorbei am 5. November ab 16 Uhr. Es gibt nur noch wenige Tickets, weil die Räume, die äh, Networking-Räume auch begrenzt sind. Deswegen meldet euch bald an, wir rechnen mit ca. 100 Teilnehmern und wie gesagt, Infos findet ihr unter affiliate-conference.de slash meetup. Das soll es aber soweit auch schon gewesen sein von mir und jetzt wünsche ich euch viel Spaß im Interview mit dem Christopher. Ja, hallo Christopher, ich freue mich heute sehr, einmal einen langjährigen Hörer von Affiliate Musics als Gast zu haben. Du hattest mich ja vor kurzem einmal angeschrieben, weil du eine spezielle Frage hattest, auf die wir später auch noch mal kurz eingehen werden. Und ich habe das dann gleich zum Anlass genommen, dich als Interviewgast einzuladen. Vielleicht möchtest du dich einfach mal kurz den Hörern von Affiliate Musics kurz vorstellen.
0: Ja, also erstmal danke für die überraschende Einladung aufgrund von einer E-Mail zu einem eigentlich anderen Thema. Ich kann mich insofern vorstellen, also Christopher heiße ich, bin 47 Jahre alt und, ähm, also Christopher Deschauer, Deschauer ist mein Nachname und ähm, ja, mein Werdegang so ein bisschen, äh, abgesehen davon, dass ich verheiratet bin mit Kind, ähm, ist, ich habe irgendwann in den 90ern Informatik studiert, ähm, habe mich ein bisschen mit Webdesign beschäftigt. Ähm, und dann bin ich sehr lange in einer äh, eine habe ich für eine Modemesse im IT-Bereich gearbeitet, mich um die Tickets gekümmert, um die Newsletter und was alles so mit Computern im Bereich Messe äh, zu erledigen gibt. Dann äh, bin ich bei Zalando gelandet in der Marketingabteilung äh, für zwei, gut zwei Jahre ähm, und das Ganze hat ein ja, ist Ende gefunden, als diese gesamte Marketingabteilung mit 300 Leuten von einem Tag auf den anderen geschlossen wurde. Das ging damals auch durch die Presse und das war dann für mich Anlass, mir mal zu überlegen, was ich denn eigentlich so weitermachen wollte und so ein bisschen in diesem Alter, 45 Jahre, überlegt man sich manchmal, was soll es denn sein und was will man eigentlich und ich bin äh, begeisterter Fahrradfahrer, hatte mit meiner Tochter äh, mich viel mit dem Kinderfahrradthema beschäftigt, hatte immer schon irgendwie den Traum, ein bisschen äh, vielleicht meinen Kinderfahrradladen oder so aufzumachen, aber weil ich eben kein Kaufmann bin, sondern äh, mich mit IT auskenne, dachte ich dann, dann mache ich eine Webseite über Kinderfahrräder. Und äh, die habe ich dann erstmal so ganz Non-Profit betrieben eine ganze Zeit und bin irgendwann dann eben auf das Thema Affiliate gestoßen, äh, sie ein bisschen zu monetarisieren.
1: Ja, spannend. Also ich kann mich daran erinnern, damals an die Zalando-Geschichte vor vor einigen Jahren. Das war ja damals so, Zalando war ja damals eines der ähm, größten Affiliate-Programme auch und da wurde ja dann alles umgestellt von äh, heute auf morgen auf, auf Data-Driven und es wurde ja die äh, ganze Marketing-Abteilung entlassen. Ich, manche haben danach äh, ein eigenes Unternehmen gegründet, manche haben damals auch einen, einen Blog äh, gestartet und darüber berichtet und für dich war es ja scheinbar auch ein äh, Anlass, dich selbstständig zu machen. Äh, wie war das damals für, von, äh, für euch? War das für euch überraschend, ähm, diese Entscheidung? Ja, die kam äh,
0: sehr überraschend, in der Tat. Also äh, das kam von einem Tag auf den anderen,
1: ja. Warst du damals auch für Affiliate-Marketing zuständig bei Salando oder von anderen Bereichen? Gar,
0: gar nicht, gar nicht. Ich äh, war zwar in der Marketingabteilung, aber habe dort mehr so mich um. Äh, die, die Datenflüsse gekümmert,
1: also äh, eben das IT-Thema. Ja. Und hast du das damals mitverfolgt? War es damals ähm, leicht für die 300 Mitarbeiter, schnell wieder einen neuen Job in, in Berlin ähm, zu finden oder ähm, gab es da auch Mitarbeiter, die dann erstmal nichts mehr gefunden haben? Oh, ich denke, sicher gab es beides, aber ich denke, dass äh,
0: wer wollte, man mit diesem Background äh, von Erfahrung bei Zalando äh, es doch tendenziell eher gut hatte.
1: Ja. Und für dich war es dann damals auch die Entscheidung, dich dann ähm, selbstständig zu machen, also mit deiner Affiliate-Seite? Ist das dann dein, dein Hauptjob oder machst du das dann äh, nebenbei? Nein, also äh, mein
0: Hauptjob äh, ist es nicht oder vielleicht 50-50. Äh, ich hatte dieses Projekt eigentlich gestartet, ohne zu wissen, wo es hingehen soll. Ich hatte eine Idee, die Idee bestand eben da drin, eine Fahrrad, eine Seite über Kinderfahrräder speziell zu machen mit einem ganz bestimmten Feature, nämlich dass Eltern auf dieser Seite kinderfahrradfinder.de die Größe von ihrem Kind einfach eingeben können, also meinetwegen 120 cm groß und dann aus einer Datenbank von Fahrradmodellen, die ich ausgesucht habe, dass ich sie für gut befinde. Das sind ungefähr 350 jetzt in der Datenbank, dann rausgesucht wird, was aktuell gerade passt. Das war einfach nur meine Idee und ich dachte, die ist gut und dann baue ich das erstmal. Und es war ein bisschen der Hintergedanke einfach, ich möchte gerne wechseln in die Fahrradbranche. Und äh, wenn man einfach nur sagt, äh, hallo, ich fahre gerne Fahrrad, kann ich irgendwas für euch tun? Dann äh, kommt man damit nicht weit. Und äh, so habe ich dieses Projekt so ein bisschen mit diesem Gedanken einfach äh, auch mit Idealismus an den Start gebracht. Und es hat dann auch funktioniert. Ich bin darüber äh, dann äh, jetzt bei Messen tätig, die dieses Jahr nun leider auch gerade nicht so gut funktionieren. Aber ähm, ich äh, habe dann, äh, so wie es auf äh, Fahrradmessen, Rennradbereich, E-Bike-Bereich gibt, habe ich äh, bei einer Messe gesagt, Hier, wie wäre es denn mit dem Kinderfahrradbereich und habe äh, Aussteller akquiriert, äh, also bei mehreren Messen Aussteller akquiriert, mich ums Rahmenprogramm gekümmert. Und in diesem Umfeld habe ich auch jetzt äh, noch äh, weitere kleine Jobs äh, mit den ich mich so über Wasser halte. Also irgendwie funktioniert es in der Kombination. Mhm. Äh, zwei Jahre lang habe ich äh, wirklich den Kinderfahrradfinder äh, komplett ohne einen einzigen Werbebanner und gar nichts betrieben. Irgendwann äh, stieß mich dann eine der Marken darauf. Hier, wir haben doch ein
1: Affiliate-Programm, kannst du doch äh, mal einsteigen. Ja. Und wusstest, wusstest du zu dem Zeitpunkt ähm, schon, was Affiliate-Marketing genau ist? Gut, du hast es vielleicht irgendwie bei Salando mitbekommen, aber hast, hast du dich davor schon näher mit der Thematik beschäftigt oder war das äh, dieser Hinweis von, von, von dem Advertiser äh, für dich dann relativ neu ähm, und dann sozusagen der erste Anstoß, dich näher mit dem Thema zu beschäftigen? Also erstmal bei Zalando hatte ich mit Affiliate gar nichts zu
0: tun. Also äh, über Zalando Affiliate äh, kann ich gar nichts sagen. Ähm, ich wusste wohl, was Affiliate-Marketing ist, allerdings habe ich eigentlich immer eher so das Gefühl gehabt, das ist was, womit man... Äh, ein paar Cent irgendwie noch dazu verdienen kann im Monat, wenn man einen Blog hat oder so, aber nichts, äh, wo man nun irgendwie nennenswert seinen, seinen Lebensunterhalt äh, mit bestreiten könnte, zumindest nicht basierend auf einer kleinen Webseite mit, weiß ich nicht, 10.000 Besuchern oder so im Monat. Ja. Ähm, insofern habe ich das nicht besonders äh, ernst genommen und ähm, dann. Habe ich aber eben doch gemerkt, äh, da ist nicht nur diese eine Firma, sondern da sind auch noch andere und äh, habe verschiedene Programme, also habe alles abgesucht. Das ist nun nicht gerade der typische Markt äh, für Affiliate, glaube ich, äh, Fahrräder oder Kinderfahrräder, weil auch noch so viel über den Einzelhandel läuft und so und wenig online oder noch nicht so viel online wie in anderen Bereichen. Aber ähm, es funktionierte besser, als ich gedacht hätte. Deswegen bin ich dann dabei geblieben, ja.
1: Und hattest du zu dem Zeitpunkt schon einen Account bei Avon oder hast du den dann erst im Zuge dessen, als sich der Advertiser angerufen hat, dich dann erst angemeldet bei Avon? Ganz genau so, ja. Ganz okay. Genau so. okay, dann hast du jetzt eine tolle florierende Seite, die Kinderfahrräder verkauft. Wie generierst du denn deinen Traffic für die Seite? Also Wie werden die Besucher denn auf deine Seite aufmerksam?
0: Also erstmal verkaufen tue ich sie selber nicht, ne? es ist äh, tatsächlich nur das Affiliate. Ähm, wie werden Besucher aufmerksam? Also eigentlich äh, das äh, ganz Klassische über Google, über die äh, Google-Suchergebnisse. Und äh, natürlich habe ich hier auch einen Instagram-Account, einen Facebook-Account, einen Twitter-Account, äh, wobei ich sagen muss, von, also es ist äh, wenn ich in die Analytics-Daten gucke, ist es immer Google, wo alle herkommen. Eventuell sind die, die von Twitter kommen, ein bisschen qualitativ hochwertiger. Aber äh, ja, der Löwenanteil ist Google und die Abhängigkeit äh, ist groß. Das äh, habe ich gemerkt im Mai, da hat äh, Google ein Core-Update ausgespielt, was äh, sofort äh, mich ich glaube, fast 50 Prozent vom Traffic gekostet hat. Hat sich langsam wieder ein bisschen erholt, aber noch längst nicht wieder so weit, wie es war. Ich hatte aber auch echt Glück. Also das war vielleicht, weiß nicht, ob es überbewertet ist oder ob meine Seite wirklich so gut ist oder war. In Monaten März, April, Mai stand ich wochenlang für den, einfach nur für den Suchbegriff Kinderfahrrad auf
1: Platz eins. Das heißt aber auch, dass du dich auch mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung aktiv beschäftigst. Hattest du da vorher auch schon einen Background oder kam das dann erst im Zuge der Erstellung deiner Website, dass du dich mit dem Thema SEO beschäftigt hast?
0: Ähm, also ein bisschen. Ich meine, ich, ich komme in den 90ern, habe ich äh, Webseiten entwickelt. Auch da gab es sowas schon ein bisschen. Da waren es diese Keywords, die man äh, oben in die Metadaten eingetragen hat. Äh, und ich habe mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Ich hatte aber irgendwie... Ähm, seit ich angefangen hatte mit der Seite, immer das Gefühl, Google liebt mich. Ich kann machen, was ich will. Meine, meine Seiten, die steigen alle irgendwie konstant immer nur weiter nach oben. Und im Prinzip erst, als es dann irgendwann mal abwärts ging, dann habe ich angefangen, tatsächlich mir auch SEO-Podcasts anzuhören und nicht
1: mehr nur deinen sozusagen. Ja,
0: mhm. genau.
1: Das heißt, für dich ist dann das Wichtigste, Google-Kriterium, wenn man es so bezeichnen kann, dein Content, dass du individuellen Content ähm, hast, dass du den selber erstellst, dass du weißt, worüber du berichtest ähm, und dass es vielleicht auch in, in dem Bereich vielleicht auch wenig Wettbewerber gibt. Ja,
0: also ich meine, ich habe mich natürlich umgeguckt, was gibt es sonst noch so an Affiliate-Seiten? Also das ist wirklich, weiß ich nicht, muss ich, kann ich mir auf die Schulter klopfen oder sagen, ich bin äh, ein ehrlicher Typ an der Stelle oder so. Ich habe sehe so viele äh, andere Seiten, wo wo wirklich äh, Produkte empfohlen werden, einfach nur weil sie äh, eben weil sie eben äh, über Affiliate äh, monetarisierbar sind, diese Empfehlungen und äh, da wird irgendwie die zehn besten, was weiß ich, äh, angepriesen und es ist für, eigentlich für jeden, also nicht nur für jeden, der Affiliate kennt, das Prinzip, sondern für jeden ersichtlich, das sind nicht die zehn besten Produkte, die jetzt hier gezeigt werden, sondern es sind und wer ein bisschen genauer hinguckt, eben die zehn Produkte, äh, wo ich irgendwie eine Möglichkeit habe, diese Empfehlung zu monetarisieren. Und das ist bei mir absolut nicht so. Ich habe äh, auf meiner Seite 40 verschiedene Fahrradmarken. Und das sind teilweise ganz kleine äh, Kellerbuden, die weit davon entfernt sind, irgendwie äh, über Affiliate monetarisierbar zu sein. Und trotzdem äh, stecke ich da Arbeit rein, eine Marktübersicht sozusagen über diesen ganzen äh, über meinen ganzen Bereich, die Kinderfahrräder dort äh, zu bieten, mache im Prinzip für diese ganzen Firmen teilweise ja im Prinzip kostenlos Werbung, aber es ist dadurch authentisch und äh, ich glaube, die Benutzer und irgendwie auch Google wissen
1: das äh, zu honorieren. Mhm. Das heißt, du machst dann eher so ähm, aus, aus dem Gefühl heraus SEO. Das heißt, du beschäftigst dich nicht erst mit mit technischen SEO-Maßnahmen, welche technischen Möglichkeiten es gibt, die Ladegeschwindigkeit der Website zu verbessern oder ähnliche Dinge, sondern dir geht es hauptsächlich wirklich um die Inhalte
0: naja ich ich bin, ich mache die sache alleine das heißt alles gleichzeitig mit vollem umfang kann ich nicht tun aber natürlich wenn ich merke meine seite lädt plötzlich irgendwo drei sekunden dann schaue ich an wo dran das liegt natürlich mache ich auch so ein rudimentäres nennt sich das Keyword Research, dass ich schaue, was sind die Suchbegriffe, nach denen die Leute wohl suchen und die irgendwie in die Überschriften teilweise unterzubringen und solche Dinge. Ja, aber ich glaube, es ist sehr viel wert, auch mal Artikel zu schreiben, die über weite Strecken jetzt nicht auf Google gemünzt sind und über weite Strecken auch nicht voll mit Affiliate-Links gestopft sind. Mhm.
1: Machst du dann auch Kooperationen mit anderen Blogs oder anderen Webseiten und darüber dann ähm, Links zu generieren für deine Webseite?
0: Eigentlich nicht so sehr. Also nur, wenn ich mal jemanden irgendwie in irgendeinem Zusammenhang kennenlerne und dann sagen wir, ja, warum nicht? Ich habe einen Link zu dir, du zu mir. Aber ich glaube, diese Art von Tausch bringt auch nicht so viel. Also... Äh, Mitunter, also ich habe ein paar gute Links bekommen. Ich bin in einem Spiegelartikel sogar, Spiegel Online, über Kinderfahrräder gelandet. Aber dieser Linkaufbau ist vielleicht nicht unbedingt meine Superstärke. Also da gehe ich nicht so forsch vor, wo kriege ich jetzt verdammt nochmal die nächsten Links her.
1: Okay. Und äh, Facebook und Instagram sind ja noch ähm, Maßnahmen, hast du gesagt, um, um Traffic, um Aufmerksamkeit zu generieren. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Oder postest du auf Instagram dann Bilder von den Fahrrädern? oder Wie bist du da aktiv? Genau,
0: ich äh, poste Bilder von äh, neuen Fahrrädern. Ich poste Bilder von Fahrrädern, die ich in der Stadt äh, fotografiere und durch meine Messeaktivitäten, äh, oder jetzt habe ich gerade in den letzten Tagen hier so ein kleines... Äh, Fahrrad-Event, wo Kinder auf dem Parcours im Kreis fahren können, äh, betreut, äh, da mache ich dann halt äh, Fotos und, und poste die oder kleine Filmchen und poste die. Äh, auf Facebook ist ein bisschen mehr so Thema Produktnews. also wenn es irgendwas Neues gibt oder ich teile Inhalte von, von äh, den benachbarten Firmen, ich muss aber sagen, äh, Facebook ist schwierig, äh, da, ich kenne es ehrlich gesagt nicht so richtig, wie es früher war, aber ich höre immer äh, und mir scheint es auch so, also mit einer Facebook-Seite, äh, mit so einer Facebook-Page äh, ist es verdammt schwierig, Reichweite zu erzielen. Da muss man sehr eher wahrscheinlich sich äh, mit großem Zeitaufwand privat und persönlich äh, irgendwie eher in Gruppen, Facebook-Gruppen bewegen äh, und da habe ich immer so ein bisschen komisches Gefühl, mich mit einem kommerziellen Ansinnen irgendwie da so sneaken. Das heißt, Facebook ist irgendwie nicht mein großes Ding, meine große Erfolgsgeschichte, richtig Spaß macht mit Twitter, ähm, weil da irgendwie ein bisschen gehobenes äh, Niveau an Gesprächen entsteht, obwohl die Gespräche ja immer nur so gezwungen kurz sind, die äh, Texte, die man schreiben kann. Ähm, da habe ich, sagen wir, tatsächlich echte Follower,
1: ja. Und nutzt du jetzt Instagram äh, eher, um damit Besucher auf deine Seite zu lotsen? Oder äh, nutzt du Instagram auch, um vielleicht über äh, Gutscheincodes oder ähnliches auch Fahrräder von Advertisern direkt darüber zu verkaufen?
0: Ja, Gutscheine, das ist äh, was, wo ich gerade erst so langsam drauf stoße. Also, äh, das ist. In diesem Zusammenhang, äh, ich hatte da immer drüber nachgedacht, so äh, als es immer hieß, die Cookies, die Cookies äh, verschwinden langsam und ich mich gefragt habe, wie soll das dann weiter funktionieren? Und dann ist natürlich irgendwie so ein Gutschein, äh, ein exklusiver Gutschein, wo der Verkauf mit Gutscheinen dann direkt äh, zu einer Provision führt. Äh, ein wunderbares Prinzip. Ähm, auf Instagram, ja klar, also wenn ich einen Gutschein habe, dann poste ich den auch auf Instagram. Ähm, und äh, ja, dann sind natürlich die Kanäle, also abgesehen von meinem Blog, äh, sind dann diese Social-Media-Kanäle äh, absolut geeignet, äh, diese Gutscheine zu verbreiten, wenn es denn exklusive sind. Ansonsten sind das auch so ein bisschen Anfängerfragen, wo ich nicht richtig weiß. Ich habe mir immer gedacht, wenn ich jetzt einen nicht-exklusiven Gutschein habe und auch wenn ich ein Affiliate-Programm habe und ich äh, würde jetzt einen Affiliate-Link in einem Social-Media-Post äh, posten, dann öffnet sich der Link bei den meisten Leuten in diesem In-App-Browser. Ne, mit meinem technischen Verständnis würde ich mir vorstellen, dass der dann vielleicht gar nicht so richtig verbunden ist mit dem äh, Chrome oder was auch immer man normalerweise äh, auf dem Telefon benutzt. Und äh, daher das Tracking gar nicht mehr funktioniert, wenn derjenige dann ein paar Stunden später mit seinem normalen Browser wieder auf die Seite geht und kauft. Das äh, ist eine Frage, vielleicht sind meine Bedenken da äh, falsch, aber deswegen habe ich immer gedacht, äh, einfach nur ein Affiliate-Links in Instagram, gut, Instagram ist besonders schwer, weil man dort ja eigentlich gar keine Links posten kann, aber in Facebook zu posten
1: oder auch in Twitter ist äh, eventuell nicht so gut zu tracken. Mhm. Ja. Wie intensiv beschäftigst du dich denn generell mit, mit solchen Themen wie jetzt äh, DSGVO, Cookie-Consent-Opt-Ins, aber eben auch unterschiedlichen Tracking-Möglichkeiten? Sind es eher Themen, auf die du stoßt, wenn du halt gerade damit konfrontiert wirst? Oder sind das wirklich aktiv Themen, mit denen du dich auch intensiv beschäftigst? Ja, also mit dem Thema Cookie-Consent äh, habe ich mich äh,
0: durch äh, deine Podcasts, glaube ich, äh, angefangen, dann doch intensiver zu beschäftigen. Äh, muss aber zugeben, dass ich nach wie vor noch auf diesem, äh, hier sind Cookies äh, werden verwendet und okay-Level äh, mich befinde. Ich habe allerdings äh, mich schon bei diversen anderen Lösungen registriert und bin da am rumspielen und äh, gucken, was ich nun dort einbaue, wenn das mit dem, wie heißt das, äh, das Interesse, äh, berechtigtes berechtigt Interesse irgendwann dann äh, nicht mehr nur eine Grauzone ist, sondern äh, eine rote Zone, die gar nicht mehr geht vielleicht, äh, dass ich dann in den nächsten äh, Monaten dort umstellen muss ja und werde. Ähm, also ich beschäftige mich mit dem Cookie-Thema auf jeden Fall, vor allem eben vor diesem Hintergrund, dass sich das für mich erstmal immer alles so angehört hat, 30-Tage-Laufzeit, 7-Tage-Laufzeit und noch einen in den Browser-Beschränkungen und ich natürlich auch sehe, ich benutze selber Adblocker an allen möglichen Stellen, dass nach meinem Verständnis sich das erstmal so anhörte, dass Affiliate-Marketing gerade irgendwie bald einfach nicht mehr funktionieren kann auf diese Art und Weise. Dann habe ich mich natürlich sehr dafür interessiert, ähm, was äh, gibt es da äh, äh, für verschiedene Methoden und vor allem die Frage meiner Advertiser, äh, welche Methoden benutzen die? Und das war auch ein Punkt, wo ich mich dann mal an Evan gewendet habe und äh, abgefragt habe, äh, was äh, macht eigentlich dieser Advertiser hier? Hat er jetzt First Party oder nicht? Oder äh, wie auch immer. Und äh, die mir gar keine Antwort geben konnten. <lacht> die meinten, ich muss mich an einen Advertiser wenden. Das äh, fand ich etwas äh, ja, irritierend, ich, weil ich denken würde, es müsste so sein, ein Advertiser bräuchte irgendwie eine, Mo bräuchte irgendwie eine Motivation dazu, ein möglichst gut funktionierendes Tracking, äh, Tracking einzusetzen. Ähm, und erstmal könnte man ja denken, er hat genau die Motivation nicht, weil je besser das Tracking funktioniert, deswegen desto mehr äh, Provision muss er zahlen. Ähm, aber eine Variante, wo Avon oder andere Netzwerke ähm, da eventuell das ein bisschen äh, ja äh, da für Motivation bei den Advertisern sorgen könnten, gutes Tracking einzubauen wäre, dass sie in ihren äh, Advertiser-Katalogen, wo man äh, Advertiser sich aussuchen kann, äh, vergleichen kann, äh, dort klipp und klar schreiben würden, welche äh, Tracking-Methode wird hier eingesetzt beim Advertiser? Server-to-Server -Server vielleicht als Optimum oder äh, hier ist noch jemand äh, auf Third-Party-Tracking irgendwie äh, stehen geblieben und dann ähm, wäre das klar Motivation für Advertiser, um gute Publisher, Publisher zu kriegen, äh, sich dort ein bisschen ins Zeug zu legen. Ja.
1: Würdest du dir manchmal mehr Unterstützung von den Affiliate-Netzwerken ähm, wünschen? Also gerade bei so Themen wie Cookie-Consent, Opt-ins oder eben auch Unterstützung bei, bei den verschiedenen Tracking-Möglichkeiten. Würdest du da wünschen, dass da das Netzwerk auf dich zukommt und dir da bessere Transparent Transparenz bietet?
0: Ja, auf jeden Fall. Also im Bereich Cookie-Consent, glaube ich, da ist jetzt, war Evan gerade sehr aktiv, glaube ich. Die haben äh, ein, ein ein System äh, gerade äh, veröffentlicht, was man einbauen kann in seine Seite, so dass praktisch irgendwie alle Affiliate-Links äh, gekennzeichnet werden. Also das ist nicht Cookie-Consent, sondern dieser hinweis äh, dass es sich um Affiliate-Links handelt und äh, man Provisionen bekommt und so weiter, äh, die auch nicht nur für AVEN funktioniert, sondern die man dann verwenden kann für all seine Affiliate-Links, auch wenn sie über andere Netzwerke gehen. Das ist auf jeden Fall ein begrüßenswerter Schritt, äh, dieser Art von zugehen. Insgesamt, äh, ja, ich habe äh, das Gefühl, also dass viele Netzwerke, ähm, doch einen großen Fokus eben darauf haben, Advertiser zu gewinnen und äh, Publisher nicht so wichtig sehen und schon gar nicht äh, kleine <lacht> vermutlich, äh, die eben nicht so eine Marktmacht haben. Ähm, andererseits stelle ich mir aus Advertiser-Sicht vor, dass für viele eigentlich genau die ganzen kleinen Blogger äh, zwar eben in der Quantität nicht so viel bringen, aber in der Qualität, weil einfach äh, meist Art der Empfehlung doch deutlich authentischer ist, wenn sie äh, in, in einem ausführlichen Blogbeitrag aus einem Interesse rausgeschrieben vielleicht auftaucht und äh, jemand, das dann nur nebenher sein, was authentisch geschriebenes monetarisieren möchte als äh, große Portale, die einfach nur mit dem Gedanken von vornherein äh, rangehen. Ich äh, möchte jetzt hier irgendwie Geld verdienen mit Produktempfehlungen, und ähm, ich glaube, so eine Empfehlung hilft einer Marke vielleicht zum Umsatz, aber der Marke nicht so sehr in äh, Sachen Brandbuilding
1: oder so. Ja. Hat es eigentlich einen bestimmten Grund, dass du die Fahrradanbieter jetzt ähm, direkt über Avon bewirbst und jetzt zum Beispiel nicht das Amazon-Partnerprogramm nutzt, wo du ja sozusagen dann alle Fahrräder auf einmal bewerben könntest? Äh,
0: ja, also das ist, äh, ich bin, ich benutze tatsächlich oder ich habe das Amazon Partnerprogramm auch benutzt. Irgendwo habe ich auch noch zwei, drei Links äh, rumschwirren. Äh, das hat einfach mit der äh, Nische zu tun, in der ich mich bewege. Es gibt so gut wie fast keine der Fahrräder, die ich in äh, meiner Datenbank habe, auf Amazon zu kaufen. Das sind, äh, wie gesagt, viele kleine Firmen äh, und äh, dann sind es andere Firmen, die sehr viel über den äh, Fachhandel einfach noch verkaufen und das, gibt von diesen äh, doch recht hochwertigen Marken sehr wenige, einfach auf Amazon. Es gibt überhaupt wenig Online-Shops, die, äh, die diese Fahrräder anbieten. Also Die Fahrradbranche ist sehr speziell. Die äh, tun sich sehr schwer, in Richtung Online zu gehen und haben immer Angst, dass ihre Händler sauer werden, wenn zu viel online verkauft wird. Und dann wird, muss sofort gekämpft werden, dass die nicht die Preise reduzieren auf sonst was und äh, das ganze Fachhandelsgeschäft zusammenbricht. Also es gibt einfach... Also meine, mein Problem ist äh, nicht, dass ich äh, zwischen allzu vielen Advertisern auswählen müsste, wer ist jetzt der bessere oder so, sondern äh, welchen Online-Shop promote ich, sondern äh, überhaupt welche zu finden. Also wenn ich sage, ich habe dort 40 Marken äh, in, auf der Seite, dann sind es unter dem Strich vielleicht 10 bis 15, die ich überhaupt äh, über Affiliate monetarisieren kann.
1: Was sind denn so generell für dich ähm, persönlich noch Herausforderungen so im täglichen Arbeiten mit als Affiliate, aber auch mit Affiliate-Netzwerken? Also neben dem Thema, ähm, funktioniert das Tracking? Ist das, ist das transparent? Ist das gut? Ähm, was sind denn so im Alltag äh, Themen, die dich vielleicht aufhalten, wo du sagst, da ähm, könnte irgendwas besser sein, da... Würde ich vielleicht ähm, ja, mit mehr Unterstützung des Netzwerkes mehr Umsatz machen können. Gibt es da so Themen, wo du sagst, das würde dir weiterhelfen?
0: Ja, also es gibt ähm, einen Punkt, der, wo ich immer gerätselt habe. Ähm und zwar es, es gibt Programme es gab Programme da war ich im einen Programm im anderen Programm ich habe irgendwie gedacht die die unterscheiden sich eigentlich nicht groß äh, in, in, dürften sich in so wie sie funktionieren nicht groß unterscheiden aber das eine hat super funktioniert und das andere hat äh, ganz ganz schlecht funktioniert und irgendwann bin ich drauf gekommen dass äh, ein Unterschied der ist wenn ich äh, ich habe dann diese Links mal ausprobiert bin beim einen gelandet beim anderen gelandet und dann habe ich gesehen beim einen verfolgen mich dann diese sogenannten äh, Retargeting-Ads äh, über alle Tageszeitungen und Portale und wo auch immer ich hingehe, äh, im Browser das ganze Internet. Ähm, und dann habe ich mir erklärt, also ich nehme irgendwie an, dass es dass das der Grund ist und dass das stimmt, dass, äh, dass im Prinzip ich bei Advertisern, die Retargeting massiv einsetzen, äh, ich eigentlich nur Lieferant von Interessenten bin, und irgendeine Provision oder irgendeine Art der Bezahlung für diese, für diesen von mir gelieferten Traffic, dann letztendlich, dass der Retargeting-Anbieter, ja, in, sagen wir, abgreift im Prinzip und, äh, da an der Stelle finde ich, also das sind dann teilweise Programme, wo ich dann auch wirklich gedacht habe, nee, da kann ich auch das einfach wieder beenden, ähm, weil weil da dann eben tatsächlich nur besagte Beträge am Ende rauskamen, obwohl ich äh, nicht weniger Leute dorthin geleitet habe als zum anderen, wo es gut lief. Ähm, das ist was, ja, so, so wird man als Advertiser auf jeden Fall Publisher wieder los äh, und was, was da, wäre irgendwie, da wäre irgendwie zu wünschen, also ich wäre ja vielleicht schon zufrieden, ich kann mir vorstellen, es ist technisch sehr kompliziert, mehrere Beteiligte irgendwie vielleicht korrekt zu berechnen, wer hatte da jetzt welchen Anteil und so weiter, aber ich finde ganz blank gesagt, jemand, der so massiv Free Targeting macht, wenn ich an dieser Stelle richtig liege, dass das der Grund ist, der könnte dann vielleicht eine Kombination einfach aus äh, Paper, Click und äh, Provision anbieten, so dass äh, ein kleiner Betrag zumindest auch äh, für die Klicks einfach honoriert wird, die äh, generiert mhm. werden.
1: Was ja eigentlich sehr schade ist, weil eigentlich möchte ja jeder Advertiser mit Content-Publishern zusammenarbeiten. Das ist eigentlich immer äh, der, der große Wunsch von jedem Advertiser. Ich möchte auf Blogs, ich möchte äh, Empfehlungsmarketing machen, ich möchte in, in Vergleiche rein und das, was du beschreibst, ist ja eigentlich ähm, ja, ein unprofessionelles Verhalten der Advertiser, weil es gibt eigentlich ja die technischen Möglichkeiten, sei es jetzt mit dem übergreifenden Customer Journey Tracking oder auch sogar bei bei even mit even Assist, ähm, zu erkennen, gibt es da Publisher, die liefern mit Traffic und werden die dann vielleicht irgendwann in der in der Customer Journey von einem Retargeting-Partner oder einem Gutschein-Partner oder einem Cash Cashback-Partner überschrieben und in, in so einem Fall müsste man mit dir halt entweder einen CPC-Deal finden oder eine anteilige Provisionierung oder einen WKZ-Deal. Aber es müsste ja eigentlich das Ziel von den Advertisern sein, ähm, eben Traffic von Affiliates wie dir zu behalten und ähm, eben nicht Partner zu demotivieren, indem ähm, dann der Retargeting-Partner ähm, ja die Provision bekommt. Und die technischen Möglichkeiten, die gibt es ja eigentlich, aber ich habe halt manchmal so das Gefühl, es gibt einfach... Immer noch zu viel Advertiser, die halt den Kanal Affiliate Marketing nicht ernst genug nehmen und halt auch gar nicht ähm, zum einen das Verständnis dafür haben, welche Möglichkeiten, welche technischen Möglichkeiten es gibt, aber vielleicht denen dann auch die äh, notwendige Wertschätzung gegenüber Partnern, wie dir eigentlich dann fehlt.
0: Ja, wobei ich, also ich kann mir auch vorstellen, aus Advertiser, ich, wenn, ich, wenn ich jetzt äh, kein ausgebuffter, abgebrühter, äh, schon immer dabei Advertiser bin, sondern jetzt neu komme und jemand erzählt mir hier, äh, macht doch Affiliate-Marketing und das ist total super. Da machst du Affiliate-Marketing, dann kriegst du Interessenten geliefert von authentischen Quellen und denen bezahlst ein paar Cent. Und äh, damit auch wirklich das Ganze dann auch konvertiert, machst du noch äh, Retargeting dazu und dann klappt das auch. Also kann ich mir ja vorstellen, ich kann mir vorstellen, bei einem kompletten Verzicht auf Retargeting würden vielleicht äh, am Ende viel weniger konvertieren natürlich, weil wenn einen diese Anzeigen verfolgen, äh, ist man halt immer wieder daran erinnert, dass man das ja vielleicht kaufen wollte. Insofern äh,
1: habe ich ein gewisses Verständnis dafür, aber äh,
0: ja. Äh, genau, also das Verständnis... Halt, ja.
1: Das Verständnis, dass man Retargeting macht, habe ich definitiv auch, weil ähm, letztendlich ist es ja eine gute Maßnahme, um Kunden, die den Shop vielleicht verlassen und nicht kaufen, wieder anzusprechen oder eben Bestandskunden wieder anzusprechen. Aber dennoch muss man ja versuchen, ähm, Traffic-Lieferanten wie dich äh, zu motivieren, ähm, weiterhin Traffic zu liefern. Und das schaffe ich eben nicht, indem ähm, man deine Provisionen überschreibt und du nichts verdienst, sondern du le äh, leistest ja auch deinen, deinen Wertbeitrag innerhalb der, der Kaufentscheidung und des Kaufabschlusses. Und ähm, sowas muss man halt einfach kennen und dann eine Art der Zusammenarbeit finden, die halt für Seite, beide Seiten einfach auch fair ist. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass das dann aber auch in der Tat äh, ein bisschen Aufgabe von Netzwerken äh, wäre, äh, die Advertiser in diese Richtung, also das zu erklären. Also, weil aus reiner Advertiser-Sicht äh, funktioniert es ja auch so irgendwie sehr gut und dieses ganz langfristige Zukunftdenken. Äh, ich äh, möchte irgendwie die Publisher auch behalten und äh, diesen Kleinen dort irgendwie auch was bieten. Äh, das ist eventuell ein bisschen viel verlangt. Also ein Netzwerk in der Mitte könnte dort, glaube ich, äh, ja die Account Manager könnten Advertisern das erklären. Und äh, eben in diesen Katalogen äh, könnte solche Sachen dann auch herausgehoben werden. Also wenn... Ähm, ja, ja. also all solche also Vorteile eines Advertisers, was er besonders gut macht, eben dass er, was weiß ich, die Customer Journey äh, verfolgt und äh, anteilig irgendwie äh, auszahlt oder eben auch die Art des Trackings, die verwendet wird. All solche Sachen, wenn die klipp und klar in den Katalogen, also in den Aushängeschildern der Advertiser auftauchen würden, dann äh, wäre das sicher eine Motivation und um das zu realisieren und zu betreiben, äh, da könnten die Netzwerke sicher einiges
1: tun. Wobei ich fairerweise ähm, sagen muss, ich weiß gar nicht, ob es Aufgabe des Netzwerkes ist, weil letztendlich das Netzwerk ist ja letztendlich die technische Infrastruktur zwischen ähm, dem Affiliate und dem Advertiser. Und ähm, natürlich machen viele Netzwerke mittlerweile auch Schulungsangebote, Webinare, Aufklärungsarbeit zu dem Thema. Aber wenn man bedenkt, dass es ähm, mehrere tausend Advertiser in, in Deutschland ähm, gibt, dann haben die Netzwerke gar nicht die Ressourcen und Kapazitäten, jeden Advertiser über die vielfältigen Möglichkeiten des Trackings zu informieren. Ähm, deswegen ist mein Gedanke eher, dass jeder Advertiser für sich eigentlich mal sich an die Nase greifen muss und sich fragen muss, wie viel Zeit und wie viel Wertschätzung äh, schenke ich dem Kanal Affiliate-Marketing? Und es muss ja eigentlich Aufgabe eines jeden Advertisers sein, sich selber mit diesem Kanal zu beschäftigen. Und ähm, wenn ich halt im Unternehmen keine ähm, Personen habe, die sich mit dem Thema auskennen, dann muss ich mir vielleicht einen Berater oder eine Agentur holen. Ähm, wie gesagt, die Netzwerke liefern da schon auch Serviceleistungen und Beratung, aber ich glaube, ähm, sie schaffen es gar nicht, alle Advertiser zu ähm, da dementsprechend zu beraten, ähm, wie man jetzt die, das Tracking richtig aufbauen muss, wie, welche Publisher-Kanäle es gibt, dass es E-Mail-Publisher gibt, dass es Retargeting-Publisher gibt, wie man eine gute äh, Gutschein-Strategie aufbauen äh, sollte, äh, welche Provisionsmodelle äh, am besten wären, sondern ich glaube, das sind einfach Themen, ähm, die muss dann auch irgendwann der Advertiser entscheiden und da braucht er natürlich die, die richtige Beratung und das richtige Wissen und ähm, ja, die, die das richtige Mindset zu dem Thema Affiliate Marketing, ich glaube, da fehlt jetzt einfach auch vielen ähm, Advertisern.
0: Ja, ähm, ja, stimme ich zu. Also natürlich, wenn Advertiser äh, das Inhouse äh, sich äh, dort Gedanken zu machen und äh, das äh, Wissen äh, sich holen, ist eine gute Sache. Also ich würde Vielleicht also zumindest nochmal an einem Beispiel doch wieder die Netzwerke ins Spiel bringen. Also es gab den, den Punkt, gerade in diesen Cookies hören langsam auf zu funktionieren oder werden immer mehr beschnitten in, in ihrer Dauer. Gab es dann von Avon irgendwann die Ankündigung, wir machen jetzt Bounceless Tracking, also irgendeine Methode durch Einbinden von einem JavaScript auf der Publisher-Seite irgendwie zu bekommen technisch, was dahinter steckt, weiß ich auch nicht, sozusagen ohne Cookies, in Anführungszeichen, die Sales tracken zu können. Und dann hieß es irgendwann per Newsletter an Publisher so, oder Pressemitteilung, glaube ich sogar, Bounceless Tracking ist jetzt gestartet. Und dann musste man nur ein kleines Skript einbauen, war schon eine kleine Anleitung im äh, Avon-Wiki und hat man das getan, dann funktionierte jetzt also äh, das Bounceless-Tracking. So war irgendwie die Ansage. Aber ich hatte mich gefragt, irgendwo war so ein Satz, äh, nur wenn die Advertiser das auch implementiert haben, stand irgendwo. Und das war eventuell auch äh, dann der Punkt. Ähm, ich habe mir das dann genauer angeguckt, habe mir dieses Javascript angeguckt, habe gesehen, da wurde noch ein Javascript geladen und in diesem Javascript war eine Liste äh, von 10 oder 15 hart einkodierten IDs. Und das waren Advertiser-IDs. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt, als äh, Elvin gesagt hat, wir, ähm, wir haben jetzt dieses äh, bounceless tracking gestartet, ähm, zu dem Zeitpunkt waren 15 Advertiser dabei. Aber es wurde keinem Publisher gesagt, wenn ich jetzt angefangen hätte, äh, überall etwas einzubauen, dann ähm, Hätte ich gedacht, so super. Ich habe jetzt Bounce-Tracking, aber man hat es gar nicht gehabt. Und das, äh, man könnte jetzt sagen, es ist vielleicht egal, oder weil man hat ja eh die Links und entweder es funktioniert so oder es funktioniert halt nicht so, wenn der Advertiser das noch nicht hat. Aber ähm, in meinem Fall ist es so, ich habe meine Links äh, die meisten im Blog äh, maskiert, weil ich irgendwo mal gelesen hatte, es ist eine gute Idee, äh, lieber zur eigenen Seite und mit Weiterleitungen äh, zu arbeiten, statt diese hässlichen Links einzubauen. Das heißt, äh, ich war schon nah dran, als es jetzt hieß, jetzt gibt es Sponseless Tracking und ich habe gelesen, das funktioniert nicht mit maskierten Links. Also man muss dann die normalen äh, Links einbauen. Meine ganze Seite umzubauen jetzt auf äh, die normalen Links, das wäre ein Heidenaufwand gewesen. Und ähm, fast hätte ich losgelegt, bis ich dann eben gesehen habe, oh, von meinen Advertisern hat noch gar keiner Bounceless-Tracking und nur weil ich IT studiert habe und in irgendeinem JavaScript rumfuchtle. Äh, und und Evan äh, hat das erst auf Nachfrage bestätigt. und Ich weiß nicht, wie viele jetzt drin sind. Ich habe länger nicht mehr geguckt. Irgendwann ging es dann doch mal auf 100 IDs hoch oder vielleicht sind es inzwischen 1.000, ich weiß es nicht. Aber es ist immer noch weit davon entfernt, äh, dass alle... Advertiser dieses dieser Art des Tracking unterstützen würden und das jetzt komme ich zurück zu den Netzwerken und der Rolle der Netzwerke das wäre eben ein sehr guter Punkt wo die Netzwerke motivieren könnten eine so eine, so eine Tracking Methode zu implementieren auch tatsächlich indem sie eben dort, wo jetzt äh, die ganzen Eckdaten im Katalog in der Advertiser-Übersicht genannt werden, dann sowas rauszustellen, hier wird bounceless tracking verwendet. Und mhm. äh, dann wäre es ein echter Vorteil für den Advertiser äh, und
1: motiviert durch das Netzwerk. Das heißt, du wünschst dir einfach äh, mehr Kommunikation und Aufklärung von den Netzwerken. Weil Ein Thema bzw. eine Frage, äh, mit der du mich ja auch kontaktiert hast und die ja letztendlich auch zu diesem Interview geführt hat, ähm, war ja auch eine ganz spannende Frage, äh, die, glaube ich, auch viele Affiliates äh, ja interessant sein müsste. Und zwar ist Avon ja ein, ein englisches Unternehmen. Und die Provisionszahlungen kommen ja an die Affiliates derzeit ähm, von der Avon Limited in UK. Und deine dein spezielles Frage oder dein Problem, worüber du, glaube ich, von Avon auch keine Antwort so richtig bekommen hast, war ja, was wären denn eigentlich die Folgen eines harten Brexits am 1. Januar 2021 oder vielleicht sogar so, schon früher für die Affiliates, sowohl was die Buchhaltung betrifft, aber auch ähm, die DSGVO. Und das ist natürlich ein berechtigtes Problem, wenn, wenn die Provisionen aus UK äh, kommen. Wie schaut es dann sowohl steuerrechtlich als auch ähm, rechtlich dann eigentlich zukünftig aus? Und ähm, ich glaube, das ist ja schon ein wichtiges Thema. Und da hast du, ja, glaube ich, auch, Erstmal Unterstützung benötigt bei Avon, aber ich glaube, dann auch nicht wirklich äh, eine hilfreiche Antwort bekommen. Ja, gut, vielleicht können Sie, konnten Sie nicht
0: anders. Also die Antwort war im Prinzip, äh, ich möge mich an meinen Steuerberater wenden und äh, auch ein bisschen die Erklärung im Sinne, Sie dürfen gar nicht äh, solche beratenden äh, Auskünfte geben. Ähm, wobei ich halt denken würde, dass äh, mit der Aussage, dass dass keine Beratung ist und nicht äh, verbindlich ist und so, durchaus äh, man auch bei Elvin da ein Wort drüber verlieren könnte. Also das haben sie ja auch. Sie haben äh, Anfang des Jahres, glaube ich, äh, mal was veröffentlicht äh, zum Thema Brexit und äh, wird das irgendwas verändern für die Publisher? Und äh, da war die Antwort auf alle Fragen nein. Das war allerdings aber auch noch leicht zu dem Zeitpunkt, weil jetzt ja noch dieses ganze Jahr die Übergangsphase war, in der sich eben auch noch gar nichts geändert hat. Und ich wurde jetzt so langsam eben ein bisschen nervös, als der harte Brexit jetzt immer äh, näher zurück schien oder es immer noch äh, im Bereich des Möglichen ist. Wurde ich ein bisschen nervös. Äh, kommt jetzt noch mal was von Evan Und äh, ja, ich würde mir auch da vorstellen, dass dass das Netzwerk äh, doch irgendwie vielleicht ein bisschen auch befürchten müsste, dass Leute nervös werden und dass äh, Leute vielleicht abspringen und sagen, äh, nee, das ist mir jetzt nichts, vielleicht kann ich gar nicht mit einer englischen Firma oder es wird zu kompliziert und äh, dass das nicht im Interesse des Netzwerks sein kann und äh, dann zumindest, was weiß ich, eine Linksammlung äh, wenigstens veröffentlicht, wo man äh, sich
1: informieren kann zu dem Thema oder so. Mhm. Ja, also Wir haben ja haben ja dann auch nochmal speziell ähm, bei Evan nachgefragt zu dieser Thematik und haben dann auch eine, eine Antwort bekommen, die natürlich auch keine rechtliche Beratung sein soll, aber die ich zumindest mal zitieren kann. Nämlich äh, nach der aktuellen Lage gehen wir, also eben äh, zur Zeit davon aus, dass für diese Fälle auch nach dem Brexit das Reverse-Charge-Verfahren äh, angewandt wird. Also das heißt, die Leistungen, äh, die Leistung wird im UK von der Limited versteuert und die Limited kann sich die Steuer als Vorsteuer wieder abziehen. Äh, UK verwendet dieses Verfahren, wie auch Deutschland, bereits jetzt für Drittstaaten Sachverhalte an. Deshalb steht in unserer offiziellen Brexit-Kommunikation das, Nein, der Brexit wird keine Auswirkungen auf die Umsatzsteuer der Publisher-Gutschriften haben. Das heißt, es müsste ja dann erstmal schon mal beruhigend für dich sein. Allerdings dann auch nochmal der Zusatz. Wir möchten allerdings noch betonen, dass es immer noch viele kleine Unsicherheiten bezüglich Brexit gibt, da UK selbst ihre Umsatzsteuerrecht noch nicht auf die Zeit nach dem Brexit angepasst hat. Wir werden die Entwicklungen weiter verfolgen und euch informieren. Und es gibt ja mittlerweile auch eine eigene Landingpage bei AVEN.com, wo über den aktuellen Stand des Brexit und die Auswirkungen informiert wird. Aber zumindest mit der Aussage kannst du ja zumindest schon mal leben. Also du weißt, dass äh, unter den Voraussetzungen sich jetzt erstmal für dich nichts ändern wird. Ja,
0: also im Prinzip, äh, es ist ja auch noch nicht entschieden, wie es mit dem Brexit nun genau aussieht. Insofern äh, halte ich es dann mit der Aussage auch, ich werde die Entwicklung genau beobachten. Und notfalls äh, gehe ich halt zum Steuerberater.
1: So. Wie, wie ist es denn jetzt generell? Also hast da hat deine Website jetzt mittlerweile eine Größe, wo du sagst, ähm, da kannst du deinen Lebensunterhalt äh, mittlerweile davon äh, finanzieren oder ist es? Nein,
0: nein, nein, nein. Also sie, sie trägt äh, zum Lebensunterhalt bei und äh, in, in einem Umfang, wo ich durchaus äh, das nicht missen möchte. Ähm, aber ich bin absolut, äh, also ich, es ist nach wie vor ein, ein Nebenjob.
1: ja Und hast du dann zukünftig vor, ähm, noch weitere Affiliate-Seiten aufzubauen oder bleibst du erstmal bei deiner Leidenschaft für Fahrräder?
0: Ich hab, ich mache mir natürlich Gedanken, ich bin auch nebenher immer schon am Programmieren, also es gibt immer Ideen, äh, wie das Ganze in der Version 2.0 irgendwie aussehen könnte, äh, aussehen sollte, wie, wie ich es irgendwie, ob ich es skaliere, aber es bleibt, denke ich, beim äh, Thema Fahrräder, also für mich also ich stampfe keine Affiliate-Sites zu irgendwelchen Themen aus dem Boden. Also ich habe gesehen, dass es viel so irgendwie funktioniert. Man guckt, wo ist noch eine Nische, wo gibt es ein gutes Angebot, wahrscheinlich auch, wo gibt es potenzielle Affiliate-Partner und dann basierend darauf äh, relativ leidenschaftslos, eben im wahrsten Sinne des Wortes, äh, außer eben für Affiliate, eine Seite aus dem Boden stampft oder die kann ja auch dann gut sein, aber trotzdem... Äh, mir macht das Ganze riesen Spaß, aber eben weil das mein Thema ist. So, ähm, ich könnte jetzt anfangen über Zelte auch sowas zu machen, weil ich, die mich auch interessieren. Aber ähm, da fehlt mir vielleicht diese, äh, dieses Unique Selling Point, wie, wo ich die Idee hatte bei den ähm, Fahrrädern mit der Körpergröße diesen Einstieg mit der Suche zu machen vom Kind eskalieren ähm, in Richtung. Äh, die Seite ist nur auf Deutsch zurzeit, ich könnte auch äh, das Fahrradthema irgendwie erweitern. Also irgendwie was äh, für mehr Fahrräder, äh, also auch Erwachsenenfahrräder machen, Das wäre auch noch in meinem Interessengebiet äh, all diese Überlegungen äh, gibt's, Aber dass ich jetzt wirklich, äh, also mein, mein Thema ist Fahrrad, mein Thema ist nicht Affiliate. So, mhm. genau.
1: Vielleicht abschließend noch eine Frage. Ähm wie informierst du dich denn generell über ähm, ja, Trends im Affiliate-Marketing, um, über Entwicklungen? Schaust du ähm, Webinare an, liest du Artikel durch, gehst du auf Veranstaltungen, also vor Corona-Zeit zumindest? Also wie informierst du dich, wie hältst du dich auf dem Laufenden?
0: Ähm, also deinen Podcast höre ich. Ich äh, höre einen anderen Podcast noch. Äh, da geht es mehr um SEO und Content. Der heißt, glaube ich, auch seo Content-Performance-Podcast. Äh, ich habe die Namen aber Jäckel heißt einer von den beiden mit Nachnamen, glaube ich. Ähm, so ich, Natürlich habe ich versucht, das Thema zu erlernen oder mir irgendwie anzulesen und bin aber doch auf ziemlich wenig gestoßen, eigentlich überraschend wenig. Also wahrscheinlich hat das damit zu tun, dass es geht irgendwie um Geld und jeder will gerne seine Geheimnisse für sich behalten, vielleicht oder so. Also anders als wenn ich jetzt an Webseitenprogrammierung denke oder so, da jedes Problem gibt es tausend Threads in äh, zig verschiedenen Foren und alles ist bis ins kleinste ausklamüsert. Jede Frage wird äh, hundertfach beantwortet. Das ist im Thema, äh, beim Thema Affiliate absolut nicht so, habe ich das Gefühl. Da wird viel, äh, jeder macht seins äh, aus, für ein Geheimnis gründen oder so, so ein bisschen. Ich glaube, manchmal bin ich auf so eine ganz alte Seite gestoßen, Abacus Internet Marketing oder so. Da habe ich noch ein paar Informationen irgendwie rausziehen können, aber so eine richtig aktive Community zu dem Thema ist das, glaube ich, auch nicht mehr. Das stammt, Den Namen kenne ich auch schon noch aus den 90ern. Dann bin ich auf einen, ich weiß nicht, ist das eine andere Agentur, Darf ich sagen, Projector oder so heißen sie, glaube ich. Die haben so ein Affiliate-Marketing-Handbuch oder so rausgebracht. Das war phänomenal. Also so ein ganz umfangreiches äh, Ding. Da habe ich wirklich äh, erstmal so die Grundzüge überhaupt äh, ja, äh, begriffen. Also auch die größeren Zusammenhänge. Also klar, die Vorstellung, man macht irgendwie einen Link zu einem Produkt bei Amazon und dann kriegt man ein paar Cent oder auch nicht. Ähm, soweit hätte ich das verstanden. Aber... Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich dort gelernt habe, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich aus diesem Handbuch äh, doch einiges an Zusammenhängen gezogen habe, sich mir, ein, sich mir einiges erschlossen hat, äh, was sonst nicht so klar geworden wäre.
1: Ja, ja super. Ähm, Christopher, dann danke dir für deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut, dass du mit uns, ähm, ja, Geteilt hast, was dich alles so umtreibt. Vielleicht auch mal so einen kleinen Appell an die Affiliate-Netzwerke, was man vielleicht in der Kommunikation verbessern könnte zukünftig. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Ich glaube, dass du mit dem Thema Fahrrad jetzt gerade in der Corona-Zeit auf jeden Fall ein Thema hast, was boomt, was, was gut funktioniert. Und ja, wünsche dir alles Gute ähm, und freue mich sehr, dass dass wir auch mal einen Hörer von Affiliate Musics hier in der Sendung hatten, weil ich mache den Podcast ja immer hier so vor meinem Mikrofon und weiß ja immer nie, ob den überhaupt jemand hört da draußen. Und deswegen freut es mich immer, wenn mich Hörer anschreiben und äh, ich ihnen vielleicht auch weiterhelfen kann. Das ist letztendlich meine Motivation, diesen Podcast auch zu machen. In dem Sinne, vielen Dank und dir alles Gute.
0: Ja, dir auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Danke dir. Ja. Tschüss. Ciao.